0: Muito bom. Vamos lá então para a nossa mensagem de hoje. Nesse mês de março,
1: nós nós estamos realizando esta série Ao longo
0: desse mês que a gente vai falar do reino invertido, eu espero que nós possamos trazer a nossa, a nossa consciência pode estar, ser despertada para entendermos de que o reino de Deus, ele é invertido porque ele é contrário a toda lógica humana. Que possamos entender nesse mês que o reino de Deus é um reino invertido porque ele vai na contramão do reino deste mundo. E, e sabe gente, eu não sei se vocês percebem mas no dia a dia a gente pode ver como que os valores do reino de Deus, eles entram em conflito com os valores do reino do mundo, diariamente eu e você, nós vamos ter que fazer uma escolha, se vamos nos deixar governar e conduzir pelos valores, princípios, ética do reino de Deus, ou se vamos nos deixar conduzir, sermos guiados pelos valores, do tempo do mundo, deixa eu te dar um exemplo do que, do que, como que os valores do reino de Deus e do reino do mundo estão presentes no mesmo tempo, mas como que os valores do reino de Deus estão permeando se introduzindo lentamente quase que subvertendo a cultura desse mundo eu não sei quantos de vocês viram essa notícia aqui ah, algumas, acho que foi de duas ou três semanas atrás essa notícia soldado russo se rende e ganha comida e chá de ucranianos. A notícia diz o seguinte, que um soldado russo foi alimentado por moradores da Ucrânia depois de desistir do combate militar entre os países e se render. O registro foi feito na quarta-feira, dia 2 de março, pela jornalista Anastasia Lapatina, uh, do Kiev Independent. E aí nesse vídeo é bem interessante porque o soldado, ele aparece visivelmente abalado. E ele começa a comer um pedaço de pão e tomar um chá, e de repente ele é acalmado por uma mulher que empresta o celular para ele para que ele possa fazer uma videochamada para a mãe dele. E aí, nesse momento, esse homem desmorona. Essa jornalista, a Anastácia Lapatina, ela diz o seguinte, presta atenção no que ela diz. Ela diz, a Rússia está enviando meninos de 20 anos para morrer aqui. Valor do mundo. Valor deste, do reino deste mundo. Coloca pessoas para morrer por interesses egoístas, usa pessoas como matéria-prima para a construção dos seus reinos pessoais, valor do mundo, a Rússia está enviando meninos de 20 anos para morrer aqui, milhares de deles, agora palavra dessa jornalista, graças a Deus, graças a Deus os ucranianos não perderam sua dignidade e humanidade, valor do reino de Deus, porque afinal de contas, quem é que vai aceitar um, acolher tão bem um soldado inimigo? Quem é que vai tratar tão bem alguém que saiu do seu país com a pretensão inicial de matar, de exterminar? Percebe como que os valores de reino de Deus e reino do mundo, eles entram em conflito? E, e sabe o que é mais interessante do que isso? Porque essa história de rendição é uma história muito clara para nós, esclarece muito para nós algo muito básico do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essa matéria ela nos dá um excelente exemplo dos valores do Reino de Deus, porque em Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 10, nós lemos as seguintes palavras, Deus demonstra o Seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos do que Da ira de Deus. Guarde isso. Seremos salvos da ira de Deus por meio dEle. Porque se quando éramos o quê? Inimigos. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Eu não sei se alguma vez você já tinha ouvido falar sobre isso, mas nós éramos inimigos de Deus. Wilson, mas Deus não é um Deus de amor? É sim, Ele é um Deus de amor, nunca deixou de ser mas com os nossos pecados nós estávamos declarando guerra contra Deus, éramos inimigos de Deus por quê? Porque nós assumimos uma posição com os nossos pecados de inimigos de Deus, nós assum... pegamos nossas armas de pecado e apontamos arrogantemente contra Deus, gritando contra Deus que queríamos viver do nosso jeito, de viver de forma independente, de viver com os nossos valores do nosso jeito a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus mas como disse essa matéria houve um dia que nós conhecemos Jesus, nós baixamos nossas armas e nos rendemos a Ele e aí, quando a gente entende que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados quando nós nos arrependemos e dizemos Senhor Jesus eu não quero mais ser inimigo eu, eu me rendo, eu, eu me entrego, e quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós deixamos de estar debaixo da ira de Deus, para estar debaixo da graça de Deus, deixamos de ser inimigos de Deus, para sermos filhos amados do Pai, a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é, você já baixou suas armas? Você já teve esse encontro com o Redentor Jesus? Já houve um momento na sua vida que você falou, Deus, não quero mais ser teu inimigo, não quero mais viver debaixo dessa condenação da tua ira, não quero ir para o inferno, eu me rendo. Você já se rendeu a Jesus Cristo? Você já teve essa experiência de rendição a Jesus? Se você não teve essa experiência, não deixe passar essa oportunidade, que Deus está te dando hoje, que Deus está te dando agora, o reino de Deus é um reino invertido, ele é, um inverti ele é invertido porque o seu sistema de crenças, valores e prioridades são contrárias a este mundo, no reino de Deus o, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, os escravos são livres, os últimos são os primeiros, o fraco é forte, quem compartilha, tem mais do que quem acumula, olha que loucura que é isso, olha a inversão de valores, e a coisa mais importante sobre o reino invertido, quem perde sua vida por amor a Jesus, é aquele que realmente a encontra, reino totalmente invertido, o reino de Deus não é um lugar para onde se vai, o reino de Deus é uma cultura que se instala, é um governo que vem para reinar, é o reinado de Deus, que governa a vida de todos aqueles que se renderam, que baixaram suas armas, que se renderam a Jesus, é totalmente impossível conciliar a vida no reino do mundo e no reino de Deus, a gente viu semana passada e a gente vai falar isso com, com, com insistência, existem Dois reinos, mas só podemos ser habitantes de um. Existem dois governos, mas só podemos nos submeter ao governo de um desses reinos. Por isso, a pergunta que toda semana seremos desafiados a responder é essa daqui. A qual reino você pertence? Se eu dissesse assim, os habitantes do reino de Deus venham para a direita e os habitantes do reino do, reino do mundo vão para a esquerda, em que lado você ficaria? Qual, qual, qual cadeira você ocuparia? o lugar do reino de Deus ou do reino do mundo? você é súdito do reino do mundo ou do reino de Deus? as suas crenças, princípios, valores são pautados pelo reino de Deus ou pelo reino do mundo? quem que é o rei da sua vida?
1: você ou oh Senhor Jesus. Esses são os desafios que a gente ou para você ingressar para o reino de Deus.
0: A gente vai compartilhar hoje um texto, uh, o nosso tema de hoje é a grandeza do menor. E a gente vai fazer uma meditação em Marcos capítulo 10, versículos 32 a 45, que vai nos falar sobre uh, que, que é o qual conceito de grandeza do reino do mundo e do reino de Deus. Você pode abrir sua Bíblia por favor em Marcos capítulo 10? Sim a gente vai folhear um pouquinho o livro de Marcos hoje, então deixe aberto, por favor, em Marcos 10. Apenas para nos dar um contexto, apenas para nos dar um contexto, quando você lê o Evangelho de Marcos, Marcos, ele divide o seu Evangelho em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 10... Marcos está contando como é que foram os três anos de ministério de Jesus e parece que Marcos é muito objetivo, porque no capítulo 1 Jesus já é batizado, está pregando, já está expulsando demônio, já está curando já, tudo no capítulo, capítulo 1 ao capítulo 10 são os três anos de ministério de Jesus e do capítulo 11 ao capítulo 16 a última semana de vida de Jesus, essa é uma divisão clássica e clara do evangelho de Marcos, Agora, falando especificamente desse trecho que a gente vai meditar hoje, no capítulo 10, ah, ele é um trecho que faz, que faz parte de um, de um pedaço desse, desse período de três anos, onde Jesus começa a caminhar para Jerusalém. É, as últimas semanas de Jesus, antes de chegar em Jerusalém, aonde Ele iria morrer, então, esse último pedaço dos três anos de ministério de Jesus, em Marcos, começa no capítulo 8, versículo 17, 27, quando é, Jesus está na Cesareia, e quando Ele vai descer para Jerusalém, de Cesareia a Jericó, capítulo 10, versículo 46, Jericó é a última cidade antes de Jesus chegar em Jerusalém, para a última semana dEle de vida, onde Ele morreria na cruz, agora, uma coisa que é muito interessante, pegar esse último pedaço, que a gente, de capítulo 8, versículo 27, a capítulo 10, versículo 52, que a gente pode chamar de o caminho da cruz, uma coisa muito interessante a perceber, é como começa e termina esse trecho, porque esse trecho começa com a confissão de Pedro, dizendo, Jesus, tu és o Cristo, e esse trecho termina com o cego Bartimeu, chamando Jesus de filho de Davi, o trecho começa e termina, com uma, um reconhecimento de quem Jesus é, o Messias prometido, o salvador do mundo, então preste muita atenção nisso, Jesus está caminhando de Cesareia para Jerusalém, Ele está caminhando para morrer, volta uma página, ou talvez do na sua Bíblia, e olha o que diz Marcos capítulo 8, versículo 31, tenha isso em mente, duas coisas, primeiro, Jesus está caminhando para Jerusalém para morrer. Dois, Jesus está caminhando para Jerusalém sendo reconhecido como Messias. E olha o que acontece nessa, nesse caminhar até Jerusalém. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Quando Jesus começa a caminhar para Jerusalém, de forma mais enfática, caminhando para os seus últimos momentos de vida, nos diz Marcos que ele começa a falar de forma mais clara e veemente de que ele iria morrer, ele inicia aqui nessa jornada, ele começa falando, gente eu vou morrer, eu estou indo para Jerusalém para entregar a minha vida, ninguém vai tirar de mim, foi eu mesmo que vou entregar, em resgate da humanidade. Agora, olha que interessante isso, quando Jesus fala isso, que está a caminho da cruz para morrer, olha o que acontece no capítulo 8, versículo 33, ah, perdão, capítulo 8... e 32, ele falou claramente isso a respeito, então Pedro chamando a parte, começou a repreendê-lo Jesus está caminhando à cruz falando que vai morrer e Pedro dá uma dura em Jesus fala, o que, que é isso Jesus? como assim? vai morrer? não você é muito jovem para isso olha o que você tem feito, não vai morrer não e Jesus repreende Pedro porque Pedro que acabou de falar, tu és o Cristo valor do reino de Deus, é invadido pelos valores deste mundo, não, que morrer, que sacrifício Jesus, vai nada, nos valores do reino de Deus, então Jesus apresenta para Pedro o valor do reino de Deus, Marcos capítulo 8, versículo 34, então lhe chamou a multidão, de discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, valor do reino, Por quê? Porque este reino é um reino invertido, versículo 36, ah, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No reino do mundo as pessoas estão querendo ganhar o mundo, e Jesus fala, mas quem está batalhando por isso, pode perder a sua alma, essa caminhada até Jerusalém continua, e aí Marcos capítulo 9, vira uma página, Marcos capítulo 9, versículo 31, Olha o que diz, Marcos 9, 31. Uh, versículo 30 antes. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos discípulos. Mais uma vez, Jesus ensinando. E qual era o ensino de Jesus? Marcos 9, 31. Ele dizia, o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará, e o versículo 32 diz, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar, sabe que o problema a gente nunca vai ser a gente não entender, se você falar assim Wilson, não entendi o que você pregou, isso é ótimo porque a gente tem a oportunidade de sentar e conversar, o problema é quando não entende, quando a gente não entende e fica confortável em não entender e aceita não entender, Jesus está falando, gente eu vou morrer mais uma vez Jesus está falando estou indo para a cruz e o texto diz, eles não entendiam agora quer ver uma coisa que eles entendiam que eles eram muito bons, que eles tinham muito entendimento Marcos capítulo 9 versículo 33 Jesus acabou de falar que vai morrer versículo 33 de Marcos 9 diz então chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa perguntou o que vocês estavam conversando no caminho mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior, Jesus está falando, estou indo para Jerusalém para morrer, e os discípulos falando, quem será que de nós que é o maior? Não tem nada a ver essas conversas, percebe? Enquanto Jesus está focado no reino de Deus, os discípulos estão discutindo, mas tudo bem, Jesus vai morrer, tanto faz, mas e nós, quem que é o maior entre nós aqui? O valor do reino do mundo... Enquanto Jesus está falando que vai morrer e entregar sua vida para cumprir o plano de Deus, os discípulos estão preocupados sobre grandeza, sobre quem é o maior. Então para desfazer esse ensino, diz o versículo 36, que Jesus toma uma criança, coloca no meio deles, a pega nos braços e diz quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo e quem me recebe não apenas está me recebendo mas também aquele que me enviou, Jesus ensina para os discípulos sobre humildade, sobre simplicidade valores do reino invertido, do reino de Deus e agora falando especificamente do trecho que a gente vai ler e meditar pela terceira vez, pela terceira vez Jesus vai falar para os seus discípulos que ele está morrendo Marcos capítulo 10, se você puder abrir versículo 32 diz o que? Marcos 10, 32 eles estavam subindo para Jerusalém agora é reta final gente eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente os discípulos estavam admirados enquanto os que o seguiam estavam com medo e novamente pela terceira vez ele chamou a parte os doze e lhes disse o que haveria de acontecer, estamos subindo para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois ele ressuscitará. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui. Olha para mim, deixa o dedo na Bíblia aí para marcar. Se você tem um grande amigo. E este grande amigo fala para você assim: Eu estou sentindo que é a hora da minha morte está se aproximando. Você tem uma pessoa que você ama muito, que é muito especial para você. E essa pessoa diz: Eu sinto que a morte se aproxima. Se você ouvisse isso, o que, que você faria? Talvez a gente daria um abraço e o que nos resta é chorar junto, ou talvez a gente daria um abraço e diríamos até logo, porque a eternidade é uma realidade para nós, ou a gente ia de repente pensar o que, que Deus tem com tudo isso, enfim, poderíamos fazer diversas coisas. Jesus está falando, vou morrer. O que, que os discípulos falam na sequência desse texto? Marcos capítulo 10 versículo 35, começa com a palavra nisso, ou seja, tendo Jesus falado que vai morrer, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir, e Jesus pergunta, o que, que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus está falando que vai morrer, e é sério mesmo que você está pensando nisso, Tiago e João? É sério que de todas as coisas que você poderia dizer, vocês estão preocupados em ocupar cargos? a pessoa que vocês amam, Tiago e João, está falando que vai sofrer, que vai ser açoitado, que vai ser castigado, traído e quando ele encerra essa frase,
1: o que você tem para dizer é, E prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer?
0: Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à sua esquerda. Olha que interessante isso, porque na perspectiva de Mateus, no relato de Mateus, quem faz o pedido não é Tiago e João. Na perspectiva de Mateus, quem está fazendo o pedido é quem? A mãe deles, é a mãe deles. E, e eu não sei se nessa história, se foi a mãe dele que fez o pedido e os dois concordaram, ou se os dois pediram e a mãe respaldou, ou se era um assunto em família, não sei. O fato é que a gente tem duas versões e a gente soma essas duas versões, então nós temos uma mãe e dois filhos fazendo esses pedidos. Agora, não sei quantos de vocês sabiam, mas quando a gente faz uma, uma investigação bíblica, quando a gente pega os textos de Mateus capítulo 27, versículo 56, Marcos capítulo 15, versículos 40 e João 19 25, nós descobrimos que a mãe dos filhos de Zebedeu, o nome dela é Salomé. E essa investigação também nos mostra que Salomé é mãe, é mãe, perdão, Salomé, é muita gente da família gente, é mãe, filho, primo, Salomé é irmã, de Maria mãe de Jesus então se Salomé é irmã de Maria Tiago e João são o que de Jesus? são primos nós estamos diante de um relato de uma tia pedindo para o seu sobrinho que privilegie seus primos um clássico caso de nepotismo Jesus diz Salomé, quando o Senhor se tornar o rei soberano, concede um cargo importante para o seu primo João e um outro cargo importante para o seu primo Tiago, mas eles têm competência? Não, eles são seu primo, isso já os qualifica, já é o suficiente, um clássico caso de favoritismo, é interessante quando a gente olha esses dois pedidos lado a lado. Tanto a versão de Marcos que diz que é Tiago e João que pede, quanto a versão de Mateus que diz que é, é Salomé que pede, porque há uma grande diferença nesses dois pedidos. Quando é Salomé que pede, Mateus está relatando isso, olha qual que é a atitude dela. Diz o texto que ela se prostra. É uma, uma atitude de reverência é uma atitude de devoção, é uma atitude sincera e singela, mas sabe o que é interessante isso gente? que isso nos ensina muito sobre oração, porque uma oração sincera, pode estar sinceramente errada, a postura de Salomé é correta, ela identifica Jesus como um rei, e diante do rei a gente faz o que? a gente se prostra, a gente reverencia, é óbvio que é justificável uma mãe se preocupar com o futuro dos seus filhos. É óbvio que é natural que uma mãe queira o melhor para os seus filhos. Mas pode ser que uma mãe com as melhores intenções ainda esteja equivocada. Pode ser que uma mãe com uma intenção sincera ainda possa estar sinceramente errada porque pode ser que ela esteja sendo influenciada por desejos egoístas, pode ser que ela precise fazer uso de manipulação, como foi uma tia fazendo um pedido para um sobrinho, pode ser que ela esteja equivocada, porque ela não contempla se os filhos estão capacitados para aquela função, apenas ela contempla o melhor que ela quer para os filhos dela, agora é verdade também que se a atitude de Salomé é uma atitude de reverência, ela é sincera em sua devoção, mesmo sendo uma, uma, sinceramente estando errada, o mesmo a gente não vê, em Tiago e João, na, na maneira como Marcos nos apresenta, porque Tiago e João, eles já chegam cheios de autoridade, eles dizem, Jesus a gente quer que você nos faça, o que nós vamos te pedir, é quase que dizendo, eu determino, talvez foi aqui que nasceu o determino, Jesus eu determino, nós determinamos, que o Senhor faça o que a gente vai pedir, se alguém falar para você assim, olha eu queria que você fizesse o que eu vou pedir, mas você não pode falar não, o que que resta? Quando alguém fala assim, você, eu quero que você faça o que eu vou pedir, eu posso dizer o okay, que então? Sim ou com certeza diante disso? Não tem outra alternativa? Eu vejo o Tiago e o João chegando de uma forma arrogante diante de Jesus, Jesus, faça o que nós vamos te pedir, e Jesus todo gentil, carinhoso como ele sempre é ele fala o que vocês querem que eu te faça? e aí eles fazem esse pedido Jesus ele está dizendo para os discípulos está chegando a minha hora e quando esta frase entra nos ouvidos dos discípulos está chegando a minha hora o que, que eles pensam? chegou a nossa também porque está chegando a hora de Jesus ser rei, chegou a nossa hora de governar, quem nos viu passando na prova e não nos ajudou, agora vão se ver com a gente, o momento é nosso, porque Jesus o rei, o Messias, ele vai subir no trono, ele vai destronar César e Israel vai ser uma grande nação novamente e nós vamos ser poderosos, talvez a gente dê até autógrafo nas ruas chegou a nossa, Jesus está falando, chegou a minha hora, e eles pensam, a nossa também, chegou o nosso momento também de poder, de fama, de domínio, os discípulos eles tinham essa mentalidade, de que Jesus era sim o Messias, mas o Messias político, religioso e militar, que ia tomar o poder de Roma, para torná-los poderosos, esses discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus queremos que o Senhor nos faça o que vamos fazer. O que, que vocês querem que eu te faça? Que você permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à sua esquerda. É muito curioso gente, a gente está falando de discípulos de Jesus. Estamos falando de pessoas que caminharam por três anos com Jesus. Mas quando a gente começa a ler os evangelhos, parece que quanto mais Jesus se aproxima da cruz, Menos os discípulos vão entendendo qual que é o propósito dele. Quanto mais perto da cruz Jesus está, menos os discípulos estão entendendo por que ele vai morrer. Jesus está chegando na cruz, e os discípulos dizem: quando o Senhor tiver o seu momento de glória, nos coloque à sua direita e à sua esquerda. Só que esses discípulos não tinham entendido que o maior momento de glória de Jesus era na cruz e quem que estava do lado direito e esquerdo de Jesus na cruz? Dois ladrões crucificados, eu acho que Jesus contasse que o momento de glória era a cruz, duvido que eles queria ficar um lado à direita e outro da esquerda, mas na hora da glória, o maior momento de glória de Jesus, ele não estava num trono, ele estava numa cruz, e a direita dele estava reservada para um ladrão, e a sua esquerda igualmente para outro ladrão, os discípulos não entenderam isso, os discípulos eles queriam cargos, eles queriam um ser ministro da casa civil e o outro presidente do senado, eles queriam um ficar à direita e um ficar à esquerda, eles queriam ocupar o maior lugar de importância, ficando abaixo apenas de Jesus, e se eles estão apenas abaixo de Jesus eles estão acima de quem? De todos os demais, de todos os demais… Jesus olha para eles fazendo esse pedido e Jesus fala no versículo, versículo 38, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, sinceramente vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo, é óbvio que essa motivação deles é uma motivação egoísta, eles estão pensando apenas neles, eles não estão pensando em Jesus e na obra que Jesus iria cumprir, eles não estão pensando nos valores do reino de Deus, no plano do reino de Deus, no propósito do reino de Deus, e quando você não pensa nos propósitos do reino de Deus, você pensa nos propósitos de quem? Nos seus próprios propósitos, nos propósitos desse mundo… E é o que esses discípulos estão fazendo, eles estão pensando em seus próprios propósitos, e é por isso que Jesus fala para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por um acaso, Jesus diz no versículo 38, ah, vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Essa é uma hora que eles poderiam parar para pensar, né? Porque Jesus coloca ele e Jesus com base de comparação vocês podem fazer o que eu posso fazer eles poderiam falar deixa eu pensar um pouquinho Jesus mas não é isso que eles fazem de uma forma arrogante mais uma vez eles dizem podemos é claro que a gente pode Jesus podemos sim uh, beber do cálice que você vai beber e ser batizado com o batismo que você vai ser batizado Jesus até diz para eles assim, versículo 39 vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado duas palavras aqui devem chamar nossa atenção primeiro a palavra ah, cálice o cálice na bíblia é uma figura de linguagem para a ira de Deus quando você lê os profetas falando eles sempre vão falar que Deus tem um cálice de sua ira que será derramado sobre a vida de todos os seus inimigos quando Jesus está na cruz ele prova do cálice da ira de Deus, porque quando Jesus está na cruz, Deus olha para a cruz e vê todos os pecados da humanidade nos ombros de Jesus então Jesus sofre na cruz ele bebe do cálice da ira de Deus, ele sofre toda a ira de Deus contra o pecado na cruz, em Jesus toda a ira de Deus é derramada os discípulos ele provariam desse cálice de ira, por conta do evangelho, Tiago mesmo, em Atos capítulo 12, nos conta que Tiago é o primeiro mártir da da igreja, dos apóstolos a morrer, ele morre pela espada de Herodes, então Tiago provaria assim, é como Jesus disse, ele provaria desse cálice. Uma outra palavra que deve chamar a nossa atenção aqui é a palavra batismo, o termo batismo, ele significa ser submerso, imerso às águas profundas, do sofrimento, ser envolto pela dor, assim como no batismo somos mergulhados e ficamos cercados de água, Jesus está usando o um simbolismo de que ele também seria mergulhado na dor mergulhado no sofrimento na cruz Jesus enfrentaria ah, o que na Bíblia fala do dia mau na cruz Jesus passaria pela noite escura da alma na cruz Jesus enfrentaria a solidão inquietante ao som dos gritos dos violentos e Jesus fala, vocês vão passar por isso também. João, o, apó, o irmão de Tiago, ele é, é o último dos apóstolos a morrer. Ele morre prisioneiro numa ilha, sozinho e sofrendo. Morre de morte natural, mas morre, morre depois de ter visto tanto sofrimento e ter sofrido tanta perseguição por conta do Evangelho. Jesus fala para eles, vocês vão experimentar do meu batismo, ou seja, do meu sofrimento... E beber do meu cálice, vocês também sofrerão a ira de outros por conta do amor ao evangelho. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram reservados. No Reino de Deus, Jesus está ensinando de que lugares de honra não são cedidos por favorecimento, por nepotismo, por apadrinhamento. Deus tem seus propósitos para os lugares que Ele concede, para as pessoas que Ele concede. Agora, olha só a lógica do reino invertido. Olha como que o reino de Deus é completamente contrário ao reino deste mundo. Porque aproveitando essa conversa e tendo essa conversa com Tiago e João, acontece uma coisa com o grupo todo. Versículo 41 diz que quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com o Tiago e com o João. E talvez você pense, até que enfim alguém consciente, né? Porque onde já se viu fazer um pedido tão descabido como esse? Não se iluda. A indignação desses dois, dos 10, não era porque os dois pediram isso para Jesus. A indignação é porque eles também queriam a mesma coisa era eles que queriam também os lugares de, de, de privilégio, lugar de honra, e eles ficam indignados porque o Tiago e João pediram primeiro que eles, tomaram a frente deles, talvez a conversa foi, quem vocês pensam que são, para ter esses lugares, a gente tinha que tirar no para o ímpar, no pedra, papel tesoura, no sorteio, mas não pode ser assim de qualquer um, o que, que vocês têm que nós não temos, nós também merecemos, e talvez ia começar uma briga ali gente, a indignação desses homens, é porque eles também queriam isso, e você fala assim Wilson, como é que você sabe disso? Simples, Lucas capítulo 9, versículo 46 diz que começou uma discussão, quando Jesus está caminhando para Jerusalém, Lucas fala, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior, e Lucas também registra que na ceia, gente na ceia, últimas horas de Jesus antes de ser condenado, Jesus está falando, este é meu pão, esse pão representa o meu corpo que é partido por vocês, esse cálice é o sangue da nova aliança derramado em favor de vocês, Jesus está abrindo o coração para eles e Lucas nos diz que nesta mesa de ceia, Lucas 22, 24, surgiu uma discussão entre eles acerca de qual era considerado o maior, discípulos, gente como a gente, é nesse momento em que os doze discípulos estão completamente influenciados pelos valores deste mundo que Jesus nos revela um valor do reino de Deus 41, quando os outros dez ouviram essas coisas ficaram indignados com Tiago e João Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes
1: entre as nações as dominam e as pessoas importantes exercem. forma imponente, se impondo
0: subjugar no reino de Deus o valor é servir com amor olha que interessante esse contraste que há entre o reino de Deus e o reino do mundo, porque se no reino do mundo a palavra, as palavras-chave são conquista derrotar ter serviçais no reino de Deus as palavras-chave são sofrimento sacrifício, prestar socorro, socorrer, no reino do mundo o conceito de vitória, de ganhar é prevalecer sobre o outro, no reino de Deus o conceito de vitória, de ganhar é gerar vencedores, no reino do mundo a forma de, de liderar é liderar pela força, pela ameaça, faça isso, se não, no reino de Deus, a liderança é por influência, o que vocês me vêm fazendo, façam também, no reino do mundo, se usam pessoas para conquistar coisas, no reino de Deus, se usam coisas para abençoar pessoas, no reino do mundo se preza pela imagem, a minha imagem tem que ser temida, respeitada, admirada, no reino de Deus se preza pelo caráter, exemplo, conduta, principalmente quando ninguém está vendo, no reino do mundo que é, dominado por, é influenciado por dominação, a ideia é manipular pessoas, no reino de Deus valorizar pessoas, no reino do mundo, somos, somos ensinados a desejar o controle. O reino de Deus nos ensina a desejar abençoar. Eu acho que é por isso que Lucas nos revela essas palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, versículos de 35 a 38. Palavras de Jesus. Estejam prontos para servir. Conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo de Jesus que ele se vestirá para servir, fará -se recline, que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, preste atenção nessa frase, se você puder destaque isso, por favor. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Não sei se você sabia, mas tem 50% de chance de Jesus voltar essa noite. Se porventura essa
1: fosse a noite que desde os tempos eternos Deus escolheu. Se não der tempo nem de a gente sair da igreja
0: nessa noite. Passando pela porta, a gente vai subindo, um de cada vez sendo arrebatado como é que Jesus te encontra hoje? como é que ele está te encontrando agora neste exato momento? esse versículo foi o tema da nossa reflexão de do grupo de líderes essa manhã, tomamos um café com os líderes e esse foi o nosso questionamento se Jesus voltar hoje ele vai nos encontrar como? como? Só que você sabe que esse texto é um texto para líderes, né? Esse é um texto para todo discípulo de Jesus. E Jesus está dizendo: Feliz é aquele que quando eu voltar, eu encontrar servindo, que eu encontrar preparado, que eu encontrar alerta, atento. Como é que o Senhor te encontra nesta noite? Está preparado? Está preparada? Ele está te encontrando nesta hora, alerta, servindo. Jesus ensina que entre os discípulos não deveria ser assim. Os discípulos não deveriam estar preocupados com dominação. Os discípulos deveriam estar preocupados com serviço. Jesus disse,
1: versículo 43, não será assim entre vocês. e quem
0: quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, duas palavras que Jesus fala aqui, que deve chamar a nossa atenção, a primeira palavra que ele usa aqui para servo, é a palavra grega diácono, ele fala, se você quer ser importante, seja um diácono, e a gente que convive muito tempo em igreja, né, a gente pensa, bom, o diácono é o cara que vai limpar o chão, né? que vai ver se tem papel no banheiro, que vai arrumar as cadeiras, que vai consertar os vazamentos da pia da igreja, todo discípulo de Jesus é chamado para ser um diácono, quando Jesus fala isso a igreja não tinha nem nascido ainda, a expectativa de Jesus é que todos sejam servos, todos sejam diáconos, o dicionário diz, o dicionário de grego diz que essa palavra diáconos, ela significa alguém que executa o pedido de outro, é um servo, é um atendente. A palavra diácono era usada, o dicionário diz, para o servo de um rei. Para o serviçal de um rei. Para aquele a quem serve a comida do rei. Hoje em dia, a palavra diácono, eu sei que ela é associada a uma função da igreja. Mas eu espero que esse exemplo tenha ficado claro para você. Que quando, Jesus, quando a Bíblia fala de diácono, ela não está falando prioritariamente sobre uma função ela está falando sobre uma postura de um discípulo de Jesus. Como a gente viu na semana passada, a ideia não é ser tripulante, não existem tripulantes no reino de Deus. Perdão, não existem passageiros no reino de Deus, existem só tripulantes. Todos estamos a serviço do rei. E outra palavra que Jesus usa aqui, que também é bem interessante, é a palavra escravos, que é vem do grego dulos. Jesus fala assim, quer ser importante? Tiago, João e os outros dez queremos sejam escravos e eu acho, embora estou recorrendo ao dicionário grego eu acho que eu nem precisava falar né o que, que é o significado de escravo escravo é um homem de condição servil alguém que se rende à vontade do outro dulos ou escravos é, é alguém que é dedicado ao próximo mesmo em detrimento dos próprios interesse escravo não tem direitos escravo não tem vontade, escravo não tem preferência, escravos são
1: escravos, escravo, Jesus está
0: nos ensinando que o reino dele é um reino invertido, é totalmente diferente desse mundo, porque no mundo todos governam de forma tirânica, com base na autoridade e uma tirania dominadora, Jesus está falando que os governantes das nações, eles impõem autoridade pela força, eles impõem a autoridade por meio ilícito, eles impõem a autoridade por forma de coerção, mas no reino de Deus é diferente, porque o governo é exercido pelo serviço ao outro, homens e mulheres no reino de Deus não buscam seus próprios interesses, eles buscam o interesse do rei para servir a outros, os discípulos de Jesus não foram ensinados a dominar e tiranizar, os discípulos de Jesus foram ensinados a amar e a servir, está desconfortável com a palavra escravo? deixa eu te falar uma coisa que eu acho que vai melhorar isso, a Bíblia nos ensina que não nos resta alternativa a não ser escravos, todos somos escravos, o que a Bíblia nos apresenta é que nos resta escolher de quem queremos ser escravos, podemos ser escravos do mundo ou escravos de Deus, e a história é de quem nós queremos ser escravos, parece que essa mensagem foi muito clara para os discípulos do primeiro século quando Jesus ressuscitou e quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos os cristãos do primeiro século entenderam deixa eu voltar uma foto aqui eu quero mostrar algo para vocês os, os cristãos do primeiro século entenderam de que eles não eram poderosos eles entenderam que eles eram os escravos de Cristo e diáconos do mundo eles estavam a serviço do rei no mundo, para servir pessoas em nome do rei, é por isso que a igreja no primeiro século, ela prevaleceu e cresceu tanto, porque os discípulos entenderam, que eram escravos e diáconos, Eu gosto desse texto de Will Duran, no livro História da Civilização, ele diz o seguinte, não existe drama maior no registro humano, do que a visão de alguns cristãos, desprezados e oprimidos por uma sucessão de imperadores, enfrentando todos os tribunais com uma tenacidade feroz, multiplicando-se silenciosamente, criando ordem enquanto seus inimigos geravam o caos, enfrentando a espada, com a palavra, a brutalidade com a esperança e finalmente derrotando o estado mais forte que a história já conheceu, César e Cristo entraram numa arena, Cristo venceu, Cristo venceu, geralmente é isso que acontece com quem anda muito perto de Jesus, quanto mais perto de Jesus você está, mais parecido com ele você acaba ficando, os cristãos do primeiro século eles, eles andaram tão próximo de Jesus, que as pessoas olhavam para eles e falavam, chamaram, começaram a chamar de cristãos, pequenos cristos, de tão parecido com Jesus que eles eram, e eles aprenderam essa lição de Jesus, ah, quem quiser
1: ser importante deve ser servo de todos, porque qual que é o maior exemplo disso? O maior exemplo é o Essa palavra que Jesus usa aqui para resgate, quando
0: você pensa em resgate, talvez a primeira palavra que vem na nossa cabeça seja o pagamento que é, re, é realizado para sequestradores, para libertar uma vítima. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Essa palavra aqui, resgate, é uma palavra que Jesus está falando do pagamento que é realizado para reaver a vida de um escravo. O, a palavra que resgate é o pagamento para se comprar um escravo e lhe conceder a liberdade, e Jesus está falando que ele vem ao mundo para fazer isso, para comprar a nossa escravidão, e você fala, mas Wilson, a gente era, afinal de contas a gente era escravo do quê? Romanos capítulo 6, versículos uh, de 6 a 23, olha o que o apóstolo Paulo fala, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos o quê? não sejamos mais o quê? escravos do pecado escravos do pecado portanto não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais fazendo que vocês obedeçam seus desejos, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram o quê? escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva a santidade e o fim será a vida eterna porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, é isso que está nos sendo reservados, reservado, éramos escravos do pecado, e como que a gente sabe que é escravo do pecado? Porque a gente vivia pecando... Mas quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, o que aconteceu? Nos tornamos escravos de Deus. Ainda está desconfortável com a palavra escravo? Bom, você pode decidir então de quem você quer ser escravo. Você vai continuar como escravo do pecado? Sendo usado para atender as demandas do pecado? Ou nessa noite você decide ser escravo, escrava de Cristo? escravos do pecado caminham para a destruição, escravos do pecado estão deteriorando sua vida, agora aqueles que aceitam, se tornam, se rendem à escravidão de Deus, Deus transforma escravos em filhos, Ele paga o preço, compra essas pessoas com o sangue precioso de Jesus e transforma escravos em filhos, eu não sei você, mas eu prefiro ser escravo de Deus, eu prefiro ser escravo de Deus, porque todo escravo que se tornou escravo de Deus, ele transformou em filho amado. Eu prefiro ser escravo de Deus. Eu caminho para a conclusão com essa frase de Tim Keller. Tim Keller diz no livro A Cruz do Rei. Aliás, não sei se você já me ouviu dizer isso, mas se você for ler dois livros esse ano, A Cruz do Rei precisa ser um desses livros. No livro A Cruz do Rei que o Tim Keller ele faz uma exposição do Evangelho de, Mar de Marcos, ele diz, todo amor verdadeiro que transforma vidas, é um sacrifício substitutivo, o amor que realmente transforma e redime, sempre é um sacrifício substitutivo, Jesus nos substituiu na cruz, porque o Pai nos amou, e para que pudéssemos ser livres do pecado, e escravos de Deus, de quem você quer ser escravo nesta noite? Você quer ser resgatado por Cristo, ou continuar como escravo do pecado? Tendo isso em mente, tendo isso em mente, eu gostaria de concluir nossa mensagem, uh, observando uma coisa que, que o evangelista Marcos faz, porque Marcos, ele nos relata que nesse mesmo episódio houveram duas pessoas que fizeram a mesma pergunta. Por dois momentos, a mesma pergunta aparece. Olha lá na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 35, diz o quê? Que Tiago e João, filho de Zebedeu, se aproximaram dele e disseram, mestre, queremos que nos façam o que vamos pedir. E olha o que diz o versículo 36, resposta de Jesus. O que vocês querem que eu lhes faça? Essa mesma pergunta de Jesus o que vocês querem que eu te faça, ela aparece no capítulo 10, versículo 51, o que você quer que eu te faça. Quando Marcos coloca
1: essas duas histórias lá... para esse homem Jesus também fala, o que você quer que eu te faça?
0: É a mesma pergunta, Marcos coloca essas duas histórias lado a lado para nos mostrar o contraste entre o reino do mundo e o contraste entre o reino de Deus, ambos, Tiago e João e o Saigo Bartimeu, ambos identificam Jesus como Messias, Agora, a grande diferença é que enquanto Tiago e João, eles estão achando que Jesus é um líder político que vai destronar Roma, o cego Bartimeu, ele está convicto de que Jesus é o Messias que vai transformar a sua vida. Nunca antes na história de Israel tinha se ouvido falar de Deus curando alguém de cegueira. Por isso, nos dias de Jesus, existia uma expectativa baseada principalmente em Isaías 61, de que quando o Messias chegasse, ele iria curar a vista dos cegos, Jesus quando ele chega ah, na sinagoga, depois de ter sido passado pelo deserto, pela tentação, ser batizado, ele vai pregar numa sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele pega o rolo de Isaías, que está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para libertar os cativos, trazer visão aos cegos, é uma expectativa messiânica, então quando esse cego ouve dizer que Jesus está se aproximando, ele sabe que Jesus pode transformar a vida dele E que a cura da cegueira Não é só um benefício físico É uma demonstração De que Jesus é o Messias Que eles estavam esperando Então quando esse cego fala Jesus tem misericórdia de mim Jesus fala o que você quer que eu te faça E ele fala Senhor eu quero ver Ele não quer poder Ele não quer um cargo Ele não quer ser importante Ele só quer ser tocado pelo Messias ele só quer ser restaurado pelo Messias. Ele diz que eu torne a ver, ou seja, um dia ele via, mas não vê mais. E ele sabe que somente o Messias, o Salvador do mundo, pode restaurar a visão dele. E a restauração da visão é um simbolismo da restauração da própria vida. É por isso que Jesus fala no versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o salvou algumas versões trazem por curou, mas me parece muito mais apropriado trazer por salvou, porque ele reconhece Jesus como Messias, não como um curandeiro, a sua fé te salvou, eu gosto das palavras do, do comentarista Russell Champlin, quando ele diz o seguinte sobre esse texto, aquele cego, aquele pobre cego, que naquela manhã acordara para passar outro dia em trevas, para ocupar-se como era usual em pedir esmolas, antes do pôr do sol, havia sido tocado pelo eterno e a luz invadir os seus olhos físicos e espirituais. Grava essa frase, por favor. Quiser até tirar foto, tira a foto dela. Que diferença pode fazer um único dia quando Cristo vem à nossa vida? Que diferença faz? Que diferença faz? <risos> Marcos nos diz que essa história começa com um discípulo cego e acaba com o um cego discípulo. Começa com dois homens querendo poder e termina com o um homem sendo tocado pelo poder de Deus. Por isso, acho que a gente podia encerrar essa mensagem nessa noite, à luz de tudo que a gente conversou, a gente podia considerar as seguintes questões. Depois de tudo que a gente ouviu, a pergunta é: Nós temos vivido como servos ou como alguém que quer ser servido por tudo e por todos? Como nós temos vivido? Como você tem vivido? Se eu tiver uma tarefa, eu posso te dar? Você está pronto para realizá-la? Ou você vai falar: Ah, eu não, estou muito ocupado, minha vida está tão cheia, Ó céus, Ó vida, Ó azar, pobre de mim eu não posso, eu não consigo, eu não sei, e eu tenho, viu, bastante tarefa. Uma outra pergunta para a gente refletir depois dessa mensagem, será que a gente tem exercido poder ou influência sobre as pessoas que nos rodeiam? Será que a gente fala, faça isso, se não, ou a gente fala, você pode me ajudar a fazer o que eu estou fazendo? Vamos fazer junto, o que você é que acha, o que você é pensa? Uma última questão para a gente ir para casa. Nós temos vivido como pessoas que foram resgatadas de uma vida vazia e sem sentido ou ainda somos prisioneiros de um cativeiro que tem nos afastado de Deus. Quando eu olho para a sua vida, o que eu enxergo nesta noite? Alguém, um prisioneiro ou alguém que é livre em Jesus? Este é o nosso serviço dessa semana compartilhar o Evangelho é assim que a gente serve o mundo é assim que a gente serve os propósitos do reino quando a gente fala para alguém o que nós ouvimos no domingo na expectativa de que o toque que recebemos de Deus possa tocar outros por isso a pergunta que eu te faço é o destino eterno de quem você vai influenciar nesta semana, a quem você vai servir, feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado Jesus por, por esse tempo, Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas, eu te agradeço por essa palavra, palavra dura, palavra inquietante, palavra que nos tira do lugar, graças a Deus por isso, se o Senhor voltar hoje, Pai, ou se hoje for o dia que o Senhor nos escolher levar, que o Senhor nos encontre felizes, empolgados com o Teu reino, desejosos por tornar o Senhor conhecido, Senhor. Mas se ainda não for a hora e o dia que o Senhor vai nos levar, que o Senhor nos encontre da mesma forma, felizes, servindo com alegria, tornando Jesus conhecido. Eu te peço por um milagre, Senhor, nessa semana. Eu te peço que o Senhor coloque alguém em nosso caminho para que a gente para quem para quem a gente possa falar de
1: Jesus e que teu milagre nos dê essa oportunidade, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que a
0: graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, Jesus te abençoe.